0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt-
1: und Verbraucher-Podcast. Also, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, da werdet ihr ganz schön neidisch. Ich stehe mitten im Nationalpark Berchtesgaden. Vor mir riesige Bergwände und der Königssee in Sichtweite, der wirklich so türkis ist, wie man es eigentlich nur aus dem Bilderbuch kennt. Kein Wunder, dass jedes Jahr so viele Menschen hier in Bayern Urlaub machen, weil es wirklich einfach wunderschön ist. Ich bin Toni Schauerland und gerade im Nationalpark Berchtesgaden unterwegs und von dort aus habe ich mich auch in der letzten Folge von euch verabschiedet. Wir haben uns nämlich den Weg des Wassers angeschaut, von der Eiskapelle direkt an der Watzmann-Ostwand bis hin zum Eisbach. Wie aber geht's weiter? Das schaue ich mir in der heutigen Folge an und das mache ich nicht alleine. An meiner Seite sind Uli Brendel, stellvertretender Nationalparkleiter Sigrun Meier, Mitarbeiterin hier im Nationalpark Berchtesgaden. Garden und unser Umweltminister Thorsten Glauber. Hi.
2: Hallo, hallo. Grüß euch.
1: Falls ihr Teil 1 der Folge noch nicht gehört habt, dann hört unbedingt vorher noch mal rein. Hier für euch noch ein kleiner Ausschnitt.
2: Wenn man jetzt die Geschichte des Eisbachs nehmen würde, dann würde man als Schneeflocke zunächst einmal in die watzmann ostwand fallen. Dann würde man im Laufe des Spätwinters, Frühjahrs mit einer Lawine oder ganz normal im Zuge der Schneeschmelze runterrutschen und tatsächlich auf der Eiskapelle landen. Dort dann auch wieder abgeschwemmt werden und dann zum Teil oberirdisch, aber zum Teil auch unterirdisch irgendwann mal im Königssee landen. Wasser ist natürlich hier
3: am Eisbach durch die Gletscherschmelze ein Hauptbestandteil des Nationalparks. Ich sage mal, Wasser ist Leben und ohne Wasser eben kein Leben. Das zeigt auch die Wichtigkeit für die Natur und natürlich für die Artenvielfalt und für uns als Menschen, um überhaupt da sein zu dürfen.
1: Wir waren in der Nähe der Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand und danach beim Eisbach. Was ist denn unsere nächste Station,
2: Uli? Ja, der Eisbach kommt natürlich auch irgendwann einmal in den See. An die Stelle gehen wir jetzt, da an den Schwemmfächer, wo also der Eisbach sich in den Königssee ergießt. Unterirdisch oder oberirdisch, je nachdem, aber bestimmt spannend.
1: Warum heißt das denn eigentlich Eisbachdelta? Na
2: naja, wenn man sich jetzt mal die Vogelperspektive vorstellt und diesen Halbinsel St. Bartholomä anschaut, dann sieht man sehr schön, dass diese Halbinsel nur dadurch zustande gekommen ist, dass der Eisbach Schotter aus dem Gebiet des Watzmanns nach unten trägt und dieses Delta, diesen Schwemmfächer bildet. Hat also sehr viel Ähnlichkeit mit so einem Delta, wie man es kennt, aus, von großen Flusssystemen und Donau Delta zum Beispiel, aber nur ein bisschen kleiner. Ein, zwei Maßstäbe.
1: Und das nehme ich an, verändert sich auch über die Jahre. Wie war das hier der Fall?
2: Ja, ist richtig. Man hat äh, natürlich diese Halbinsel auch äh, sehr schnell als mh, für Menschen sehr interessant äh, erkannt, hat da Gebäude draufgestellt, äh, jetzt unter anderem ja auch diese Gastronomie. Aus dem Grund musste man natürlich weit vor dem Nationalpark, sonst hätte man es nicht gemacht, den Eisbach so ein bisschen eindämmen und hat ihn dazu gezwungen, nur noch ja, auf der rechten Seite, sozusagen auf der südlichen Seite dieses Schwemmfächers abzuwässern, wodurch eben die Gebäude hier auf der nördlichen Seite von ihm verschont bleiben. Das heißt, es gibt hier keine Hochwasser. Keine Überschwemmungen und das war ja, etwas, was man natürlich sehr früh erkannt hat, was man machen muss.
1: Ich habe gerade schon gesagt, ich finde ja, der Königssee gehört zu den schönsten Flecken, die wir hier in Bayern haben. Wie ist das Königsseetal eigentlich entstanden? Ich äh, tippe mal auf was in Richtung Eiszeit.
4: Ja, das ist richtig. Ursprünglich war das auch alles Gletscher hier raus. Auch diese Abtrennung vom Obersee vom Königsee, ist quasi der Überrest von einem Gletscher gewesen. Der ist dann da hinten stagniert und dadurch hat sich eben diese Erhöhung gebildet und dadurch ist der Obersee auch ein kleines wenig höher wie der Königsee, der tatsächliche, in dem wir uns jetzt befinden. Und dieses Gestein wurde einfach auch unterirdisch quasi abgeschliffen, ja, und da das jetzt halt kein Kassgestein ist, wo das Wasser versickert, hat sich das eben dann so ausgeschürft quasi, also leinhaft erklärt.
1: Jetzt ist der Königssee natürlich auch für seine unfassbar schönen Farben bekannt. Also so einen türkisenen See sieht man wirklich selten. Thorsten, wie schützen wir denn das Wasser hier bei uns in Bayern, damit es auch weiterhin so aussieht?
3: Jetzt muss man sagen, der Königssee wird ja gespeist durch den Gletscher, beschrieben die Schneeflocke, die über den Eisbach, über das Delta in den Königssee kommt. Und der Königssee hat in Bayern, wie doch viele Gewässer, echte Trinkwasserqualität. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist. Jetzt ist es hier natürlich Nationalpark, geschützter Naturraum und deshalb natürlich auch durch die Gletscherschmelze eine wunderbare Wasserqualität. Je mehr Menschen drumherum wohnen, je stärker wir wirtschaften, umso stärker wir natürlich diesen Raum nutzen, ist die Herausforderung, Wasser zu schützen, immer größer. Bayern ist da anders aufgestellt als andere Bundesländer. Wir haben in Bayern mehr Wasserversorger wie Gemeinden in Bayern. Und damit ist klar, dass das Trinkwasser ganz lokal überall gewonnen wird. Und der lokale Wasserschutz ist ein ganz wichtiger und der wird in Partnerschaft gelebt aus den lokalen Wasserversorgern und natürlich den, die dort wirtschaften, den Landwirten, den Grundstückseigentümern und natürlich durch Trinkwasserschutzgebiete. Und nur so ist es möglich, die hohe Qualität an Trinkwasser wirklich bereitzustellen. Und wir schaffen es damit, dass wir über lange Wege trotzdem auch Wasser transportieren, indem wir Regenwasser sammeln an zwei großen Stauspeichern in Bayern und führen dieses Wasser dann den Bürgern bis zum Wasserhahn. Und Wer den Wasserhahn auftritt, bekommt Trinkwasserqualität in Bayern. Und deshalb, man braucht gar nicht zum Supermarkt und dort Wasser kaufen. Das Trinkwasser, das aus dem Wasserhahn kommt, ist beste Qualität.
1: So, der Königssee ist schon in Sichtweite. Wir laufen mal hin und währenddessen gibt es für euch wirklich interessante Fakten über den Königssee.
0: Schiff ahoy. Der Almabtrieb am Königssee ist jedes Jahr ein großes Highlight. Rund 30 Kühe grasen den Sommer über auf den Almen am Südufer des Königssees und des Obersees. Der Weg dorthin und auch wieder zurück ist nur über das Wasser möglich. Mit großen ebenerdigen Transportschiffen, sogenannten Landauern, werden die Kühe transportiert. Das ist einmalig im gesamten Alpenraum. Früher wurden die Kühe sogar über den Königssee gerudert.
1: Eis, Eis, Baby.
0: Der zugefrorene Königssee. Ein seltenes Naturerlebnis. Weil der Königssee sehr groß und vor allem tief ist, friert er im Schnitt nur einmal in zehn Jahren zu. Zuletzt ist das 2006 passiert. Wenn der See zufriert und sich eine entsprechend dicke Eisschicht gebildet hat, wird der See für Fußgänger und Langläufer freigegeben.
1: Rekordverdächtig.
0: Die Watzmann-Ostwand gilt mit einer Wandhöhe von 1800 Metern als die höchste durchgehende Felswand der Ostalpen. Ganze 410 Mal hat übrigens der Berchtesgadener Bergführer Heinz Zempsch die Ostwand durchschritten. Er ist damit der König der Watzmann-Ostwand oder wie er auch gerne genannt wird, der Hausmeister.
1: Ja, und wenn man mal hier steht, direkt am Königssee, dann kann man es fast nicht glauben, wie schön es wirklich aussieht. Also eigentlich so, als würde man mitten in einem Gemälde stehen. Glas türkisener See, umgeben von einer ja, Bergkulisse, die wirklich einmalig ist.
4: Was ist denn das Besondere am Königssee, beziehungsweise was gibt es hier für Tier- und Pflanzenarten so zu finden? Also Pflanzenarten, vor allen Dingen hinten bei diesem Schwemmfächer, wo wir ja jetzt waren, das da Gebirgspflanzen wachsen, die normalerweise im Hochgebirge sind, wie Silberwurz, Enzian, Primeln oder Alpenaurikel. Das sind lauter Pflanzen, die eigentlich erst in höheren Lagen, also über 1000 Meter sichtbar sind. Und die kommen aber durch den Schnee und durch diese Schneeschmelze quasi mit runter bis zum See hin. Gerade im Frühjahr, wenn man hier eben wandert, um die Seeufer entlang, sieht man diese ganzen Pflanzen und es ist einfach wunderschön.
1: Ist der Weg des Wassers im Königssee eigentlich zu Ende oder geht er noch weiter?
2: Wäre schlimm, wenn er zu Ende wäre. Dann würde die Badewanne irgendwann überlaufen. <lacht> äh, nein, es ist es natürlich nicht, sondern es gibt hier einen Ausfluss aus dem Königssee am Nordende. Der entwässert in die sogenannte Königssee-Ache, trifft dann auf die Ramsauer-Ache im Bereich von Berchtesgaden. Die vereinigen sich dann, fließen dann rüber in die Salzach. Von der Salzach geht es in die Donau und von der Donau natürlich irgendwann dann auch mal später ins Schwarze Meer.
1: Ja, und wie lange dauert das ungefähr?
2: Ja, da rechnen wir schon von einen, einigen Wochen, die so ein Wassertropf unterwegs sein wird. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie die Strömungsgeschwindigkeit gerade ist. Und die ist natürlich nicht zu jeder Jahreszeit gleich hoch. Das dauert schon seine Zeit. Da reden wir von einigen Tagen, Wochen.
1: Passend zu dem Thema soll ja hier auch bald eine Ausstellung eröffnen. Was genau wird man hier
4: erleben können? Den Kreislauf des Wassers werdet ihr hier erleben können, in spielerischer Form. Also das zum einen ist eben der Wasserkreislauf dargestellt, zum anderen eben der Lawinenschutz. Wie Lawinenschutz einfach funktionieren kann, wenn der Mensch zum Beispiel nicht eingreift. Und was am effektivsten ist, das soll spielerisch den Kindern halt vermittelt werden. Vielleicht auch den Erwachsenen, Schade, glaube ich auch nicht. Ja und wenn ich jetzt schon mal den Weg des Wassers
1: abgelaufen bin, möchte ich mir natürlich auch angucken, wie das hier in der Ausstellung nachgemacht wird. Und dazu gibt es hier... Ja, zwei große Holzelemente. Einmal hat man hier eine Kugel, die man über verschiedenste hui, Elemente, Holzelemente, die ungefähr so doppelt so groß sind wie ich, wie ich gerade feststelle, hier einmal durchschieben kann. Und gleichzeitig mit Kletterwand für all diejenigen, die nicht rankommen. So, jetzt geht der Ball hier entlang. Wo kommt er wieder raus? Da kugelt der Ball weiter, hier in ein Rohr hinein. Oh, da kann ich jetzt hinterher klettern, äh? <lacht> wenn man schnell genug ist. Und an der Kletterwand huch, verfolgen, wie der Ball, oder besser gesagt, der Regentropfen, wieder unten landet. Cool. Thorsten, warum ist es denn so wichtig für Große und Kleinen, sich über unsere Natur zu informieren und sich Wissen anzueignen? Gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf?
3: Wird ja hier im Nationalpark in vorbildlicher Art und Weise gemacht, alle groß und klein erfahren und ganz jung ähm, an die Hand zu nehmen. Es ist natürlich gut, dass wir in unserem Alltag uns Gedanken darüber machen, warum wir überhaupt hier sein dürfen und wie auch unsere Lebensgrundlagen wir natürlich gemeinsam schützen. Und deshalb ist eine Information ganz wichtig. Ich selbst habe für mich die Erkenntnis gewonnen, natürlich, dass wir durch den Wandel auch mit der Natur leben, also durch den Verlust an Landwirtschaft über die Jahrzehnte hinweg, ist natürlich das Leben mit der Natur immer weniger geworden. Man kauft ein im Laden, ohne dass man weiß, wie das Lebensmittel eigentlich wirklich produziert und hergestellt wurde. Und damit wird natürlich auch das Verständnis für mit der Natur leben immer stärker zurückgedrängt. Und wir müssen es aus ganz verschiedenen Kanälen wirklich wieder ins Bewusstsein rücken und das ist unsere Aufgabe, die wir gemeinsam vor uns haben. Das geht in der Schule, das geht mit unseren Umweltbildungsstationen, das geht mit den Infostellen, das geht mit den Frauen und Männern, die draußen im Nationalpark, die Ranger und Ranger, die wirklich ansprechbar sind. All das zusammen ergibt natürlich ein ganz großes Puzzle, alle mitzunehmen, um auch gemeinsam diese große Aufgabe, und wenn man hier am Königssee steht, weiß man, welche große Aufgabe das ist und welch wunderbarer Naturraum, dass man den auch wirklich gemeinsam zum Erfolg bringt.
1: Ja, nach so einem Tag im Nationalpark Berchtesgaden muss man wirklich sagen, man muss richtig dankbar sein, dass wir sowas hier in Bayern haben, dass man sowas hier erleben kann, dass es quasi um die Ecke ist und man wirklich vom Anfang bis zum Ende sogar nachvollziehen kann, wie hier das Wasser von den Bergen in den See kommt. Uli Siegrun, Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich für diese tolle Führung und den kleinen Ausflug im Nationalpark Berchtesgaden und wer noch nicht hier war, der sollte sich das unbedingt mal anschauen, aber bitte nicht nur, um schöne Fotos für Instagram zu machen.
4: Ferti.
3: Ciao. Servus und danke, Toni.
1: So, für mich geht es jetzt aufs Boot und zurück an die Anlegestelle. Die nächste Folge von Morgen beginnt heute, gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute